0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Waldrapp sieht aus wie ein Überbleibsel aus der Urzeit. Und er ist nicht besonders hübsch. Ein skurriler Urvogel. Schwarze Federn, ein auffallend langer, gebogener, dünner Schnabel und ein leuchtend roter, nackter Kopf. Schon lange ist er von unseren Feldern und aus den Wäldern verschwunden. Doch der geheimnisvolle Waldrapp soll zurückkehren.
2: Unser Waldrapp ist in der Größe einer Hennen, ganz schwarz gefärbt. Sonderlich gegen der Sonne dünkt er dich mit Grün vermischt zu sein. Der Schnabel ist rötlich und lang. Er hat auf seinem Kopf ein Sträußlein hinter sich gerichtet.
0: Mein erster Eindruck war, mein Gott, was für ein hässliches Viech. Vögel, die im adulten Zustand, also als Erwachsene, eine Glatze haben. Dafür wäre die Schopffedern viel länger. Also die haben ziemlich lange, lanzettförmige Schopffedern.
2: Er sucht in den grünen Gärten und moosigen Orten seine Nahrung. Sie leben von den Heuschrecken, Gellen, Fischlein und kleinen Fröschlein. Auch Würm, daraus Maikäfer werden.
0: Das ist ein sehr sozialer Vogel. Die Vögel kennen sich, die Grüße da, die haben so einen Grußlaut.
2: Der Vogel wird von den Unsern gemeiniglich ein Waldrab genannt die weil er in den einöden Wäldern wohnet, da er dann in den hohen Felsen oder alten Türmen und Schlossern nistet.
0: Es ist ein außergewöhnlicher Vogel in jedem Fall und also einer von meinen absoluten Lieblingsvögeln.
1: Ein Film, gedreht vom Passagiersitz eines Ultraleichtflugzeuges aus, das gerade eine wenig besiedelte Landschaft überquert. Die Kamera hält auf acht große schwarze Vögel, die in lockerer Reihe hintereinander durch die Luft ziehen. Sie scheinen sich dabei am Tempo des Flugzeugs zu orientieren. Wird der Vogel an der Spitze der Formation zu schnell, segelt er ruhig dahin, bis die Maschine wieder in Führung ist. Fällt er zu weit zurück, holt er mit kräftigen Schlägen seiner ausladenden Flügel wieder auf.
0: Mit den Vögeln kann man ja, bis zu acht Stunden, ich glaube acht Stunden war jetzt wirklich das Weiteste, was wir mit den geflogen sind, Fliege Und dann wird gelandet. Wir suchen meistens nach kleinen Flugplätzen, nach so Ultraleichtflugplätzen. Und da gibt es gerade in Italien ziemlich viele
1: der Vogelforscher Markus Unsöld von der Zoologischen Staatssammlung München ist Mitglied des Waldrapp-Teams, das sich seit dem Jahr 2002 einer ungewöhnlichen Aufgabe widmet. Der Wiederansiedlung des Waldraps als europäischem Zugvogel. Ihre
2: Jungen werden auch zur Speis gelobt und für einen Schleck gehalten, denn sie haben ein lieblich Fleisch und weich Gebein.
1: So heißt es in einem der ältesten deutschsprachigen Standardwerke zur Vogelkunde aus dem Jahr 1557. Der Züricher Universalgelehrte Konrad Gessner berichtet darin von der Existenz von Waldrappen, die etwa in der Schweiz zu finden seien. Andere Quellen bezeugen das Vorkommen der Klausraben, wie sie auch genannt wurden, in Salzburg, wo es in einem erzbischöflichen Mandat aus dem 16. Jahrhundert heißt, tun allen und jeden zu
2: kund und wissen, dass bei Vermeidung unserer Straf und Ungnad, dass ich für an niemand mehr unterstehe, weder Reiger noch Klausraben zu schießen.
1: Der Hintergrund des Jagdverbotes. Der Waldrapp sollte den Hohen Herren vorbehalten bleiben, denn das Fleisch der Vögel galt als besondere Delikatesse.
0: Was wahrscheinlich weniger daran liegt, dass er so gut schmeckt, sondern dass er doch relativ selten war. Kurz nach der Beschreibung von Gessner war die Vogelart ausgestorben, europaweit.
1: Danach dauerte es nicht lange, bis der Vogel von so merkwürdigem Aussehen für ein Fabeltier gehalten wurde. Ende des 19. Jahrhunderts jedoch konnten Forscher ihrer Leserschaft berichten, dass diese Fabelwesen tatsächlich existierten. Eine Kolonie von Schopfibissen in der Nähe des Roten Meeres hatte sich bei genauerer Untersuchung als Gessners Waldrappen entpuppt.
2: Der Waldrapp, wissenschaftlich Geronticus eremita, ist ein Vogel aus der Familie der Ibisse und Löffler. Seine Hauptmerkmale sind etwa hühnergroß, schwarz mit purpurgrünlichem Gefiederglanz, nackter, schiefer, gelblich-grauer Oberkopf, verlängerte, dunkle Halsnackenfedern, stämmige, rötliche Beine. Seinen gebogenen, rötlichen Schnabel nutzt er dazu, Nahrung aus dem Boden zu stochern, in erster Linie Insekten, Larven, Schnecken. Ab und zu auch kleine Wirbeltiere wie Mäuse und Eidechsen. Die Vögel sind untereinander außerordentlich sozial. Besonders auffällig ist ihr Grußverhalten. Dabei werfen sie, begleitet von einem charakteristischen Grußlaut, mehrmals den Kopf in den Nacken und verbeugen sich dabei, die langen Nackenfedern aufgestellt.
0: Nach und nach ist man dann draufgekommen, wo es den Vogel noch gibt. In Marokko, in Syrien, der Türkei gab es zu der Zeit noch Waldrappe. Und heute gibt es aber nur noch zwei Kolonien in Marokko. Es sind so zwischen 400 und 500 Vögel.
1: Zu Beginn des 21. Jahrhunderts war der Waldrapp also in freier Wildbahn fast und als Zugvogel gänzlich ausgestorben. So war der Stand, als im Jahr 2002 jenes einzigartige Artenschutzprojekt begann, in dessen Mittelpunkt bis heute Johannes Fritz steht. Fritz hatte einige Jahre zuvor miterlebt, dass an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im oberösterreichischen Grünau Waldrappe als Studienobjekte angesiedelt worden waren und plötzlich ein unerwartetes Eigenleben entwickelten. Im
0: August sind alle Vögel auf einmal abgeflogen. Obwohl sie Futter gehabt haben, obwohl die Zieheltern da waren, war denen ganz egal. Und da hat man gesehen, der Vogel besitzt noch einen Zugtrieb.
1: Was die Tiere jedoch nicht besaßen, war ein instinktives oder erlerntes Wissen darüber, in welche Richtung ihre Reise gehen sollte. So kam damals keines von ihnen bis in den Süden. Johannes Fritz' Fazit, die Tiere haben zwar noch einen Zugtrieb, sie brauchen jedoch Unterstützung bei seiner Umsetzung. Wie aber konnte die aussehen?
2: Darf ich sie behalten? Sicher. Hey Gänse, komm mit! Gänse. Hey, 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 hey.
1: Ein Spielfilm aus den 90er Jahren brachte den Biologen auf die Lösung. Amy und die Wildgänse. Entstanden nach einer realen Vorlage, erzählt, wie ein Mädchen zusammen mit seinem Vater eine Schar von handaufgezogenen Kanadagänsen mit Hilfe eines Ultraleichtflugzeuges ins Winterquartier führt. Amy haben Sie als erstes auf der Welt gesehen. Sie halten sie für ihre Mutter. Sie werden in den Süden ziehen wollen. Das muss Ihnen jemand zeigen, wie das geht. Fritz beschloss nach diesem Vorbild auch seinen Vögeln mit Hilfe eines Fliegers den Weg in den Süden zu zeigen. Und es hat funktioniert. Burghausen im Jahr 2004. Bei der Bayerischen Landesgartenschau ist der Waldrapp prominent vertreten. Im Zeughaus auf der Burg findet eine Ausstellung zu diesem Tier statt, von dem draußen im Freien mehrere lebende Exemplare in einer Voliere zu sehen sind. In der Nähe steht ein Ultraleichtflugzeug. Mit einer derartigen Maschine so ist zu lesen, werden Johannes Fritz und seine Mitstreiter demnächst eine Gruppe von Waldrappen in den Süden führen. Vorausgesetzt, es finden sich genügend Spender für die Finanzierung. Drei Jahre später starten in Burghausen 19 Waldrappe Richtung Süden begleitet von den Ziehmüttern, die die Vögel von Hand aufgezogen und auf diese Art auf sich geprägt haben. In freier Wildbahn finden Waldrapppaare vor der Brutzeit zusammen und kümmern sich dann gemeinsam um den Nachwuchs. Vom Nestbau über das Bebrüten der zwei bis vier Eier bis hin zur Aufzucht der Küken, die nach 42 bis 50 Tagen Flügge sind. Im Projekt kommen die jungen Vögel maximal zehn Tage nach dem Schlüpfen in die Obhut menschlicher Zieheltern. In diesem Alter befinden sich die Tiere in der Phase der Elternprägung und binden sich intensiv an ihre Betreuer, denen sie fortan vollstes Vertrauen entgegenbringen und überall hin folgen. Wichtig für die herbstliche Zugzeit. Für die Ziehpersonen heißt es, Sie müssen sich während dieser Phase tagsüber in engster Nähe zu den Vögeln aufhalten und rundum für sie sorgen. Vom Spielen und Schnäbeln bis hin zur Fütterung.
0: Während der Aufzucht wird die Zusammensetzung vom Futter verändert. Die Jungvögel kriegen noch Mäuse, teilweise recht kleine Mäuse. Und je nachdem, wenn es der Kleine ein bisschen schlechter geht, kriegen sie sogar Babymäuse. Also wirklich was, was sie total gut verdauen können. Und die Mäuse werden später durch Ratte ersetzt, aber die Konsistenz vom Futter ändert sich ein bisschen, weil so ein jugendlicher Vogel doch schon mehr fressen kann als so ein kleiner Näschling.
1: Markus Unsöld war selbst in den Jahren 2008 und 2009 als Zielvater im Einsatz und hat an diese Zeit unvergessliche Erinnerungen.
0: Wenn man Waldrappe aufzieht, dann merkt man, jeder Vogel ist anders und Sogar Geschwister. Wir haben 2009 zwei Vögel aus dem gleichen Nest gehabt. Der Jodi und der Witsche. Jodi war ein völlig unkomplizierter Vogel, der einem nichts krumm hat. Witsche, den hat man nur schief angucken müssen. Und es war schon vorbei. Ich habe mit dem sogar Übungen gemacht, dass ich ihn immer wieder genommen habe und auf der Schoß gesetzt, wieder runter gesetzt, hoch gesetzt, dass er merkt, er braucht keine Angst, an ihm passiert nichts. Aber das hat sich eigentlich... Durch die ganze Migration durchzog. Der war immer so ein Wackelkandidat, wo man aufpassen müsse. Hat. Es sind einfach Persönlichkeiten.
1: Ganz besondere Erfahrungen machte Unsöld dabei mit Goya, einem weiblichen Vogel aus der Aufzucht von 2009. Die
0: war noch unglaublich klein. Also die war wahrscheinlich nicht älter als ein Tag. Es war ganz schwierig, die zum Fressen zu bringen die ersten Tage. Und das habe ich gemacht, weil ich bereits eier Erfahrung mit den Vögeln gehabt habe. Und ich weiß ob das der Grund dafür war, aber Goya war mein Vogel. Also die war total auf mich fixiert. Und es gab mal einen Flug, wo alle Vögel abgedreht sind. Und ich habe dann gesehen, es ist doch noch einer da und das war Goya. Und die ist mit mir weitergeflogen, obwohl alle andere weg sind.
1: Während des Heranwachsens erhalten die Jungtiere von ihren Zieheltern auch eine Art Unterricht in Sachen Fluggerät. An seiner Seite sollen die Vögel ja schließlich bereits wenige Wochen später gelassen durch die Lüfte ziehen. Eine große Herausforderung, denn Waldrappe sind sehr sensibel und die Maschine ist groß und laut. Allein das Vertrauen in die Betreuungsperson, die hinter dem Piloten im Cockpit sitzt, würde da nicht ausreichen.
0: Das macht ja uns sogar ein bisschen eigentlich das laute Geräusch und deshalb kriege die vom ersten Tag an die Fluggeräte immer wieder mal vorgespielt, da gibt es dann Futter oder man wird gestreichelt und so kann man die eben an das laute Geräusch gewöhnen und bei den ersten Flugtrainings kapiert sie das oft noch gar nicht, da fliegt man los und landet bald mal wieder, dass man sie rufen kann, dass sie hinterher fliegt und irgendwann macht es Klick und die ersten Vögel haben kapiert, aha, da sitzt unsere Zielperson drin, da müssen wir hinterher.
1: Trotz aller aufwendigen Vorbereitungen gelang es beim ersten Migrationsversuch im Jahr 2007 noch nicht, die Vögel über die Alpen zu führen. Heute wissen die Forscher, worin der grundlegende Fehler der ersten Jahre bestand. Die Piloten achteten beim Flug immer darauf, jeder Thermik auszuweichen. Sie wollten verhindern, dass die Waldrappe sich im rasanten Aufwind dieser warmen Luftschläuche zu weit vom Flugzeug entfernten und womöglich abhanden kamen. Es gehört zu den vielen Erkenntnissen, die die Forscher im Laufe des Projektes über das Flugverhalten von Zugvögeln gewinnen konnten, dass diese die Thermik brauchen, um weite Strecken zurücklegen zu können. Nur mit Hilfe der warmen, aufsteigenden Luftströme kann sich der Waldrapp in die Höhe schrauben und auf seinen ausladenden Flügeln, Spannweite rund 1,25 Meter, fast ohne Krafteinsatz dahin segeln. Erst nachdem ihre menschlichen Begleiter das verstanden hatten, schafften die ersten Tiere aus eigener Kraft die fast 1000 Kilometer bis ins Winterquartier in der Toskana.
0: Die Etappe vom Brutgebiet ins Wintergebiet, das kann ganz unterschiedlich sein. Wir haben in der besten Fälle, glaube nur vier Flügel gehabt. Es hat aber auch schon Migrationen gegeben, da hat es um die 20 Flüge gegeben. Je nachdem, wie gut trainiert die Vögel waren, wie es Wetter war
1: oder was sonst noch dazwischen kam. Vor Reisebeginn haben die Betreuer für die Zwischenstopps bereits kleine Flugplätze ausgekundschaftet. Wichtig ist dabei das Vorhandensein von Strom und Wasser, aber auch von genügend Platz für das Camp und die Unterbringung der Vögel. Die Waldrappe sollen möglichst bald nach der Landung wieder in der mitgeführten Voliere sein.
0: Man kann die Vögel aus mehreren Gründen nicht draußen rumlaufen lassen. Also nachts Feinde wie Uhu oder Fuchs und Marder. Die Voliere ist auch raubtiersicher, also da darf natürlich nichts reinkommen. Und die Bindung zu den Zieheltern wird wahrscheinlich nachlassen, wenn man die zu oft draußen rumlaufen und fliegen lassen wird. Also wir haben die schon während der Migration noch ziemlich unter Kontrolle.
1: Einmal jedoch wurde diese Bindung zum Problem. Es war jener Reisetag, als nur mehr Goya dem Flugzeug mit ihrem Ziehvater gefolgt war, während alle anderen Waldrappe unplanmäßig zurückgeflogen waren zum Startpunkt der Tagesetappe. Dorthin musste also auch Unselt nun noch einmal zurückkehren, um die Ausreißer abzuholen.
0: Der zweite Ziehvater blieb dann da bei Goya und zehn Minuten nachdem ich weg war, habe ich einen Anruf kriegt Goya ist abkaut Und da war klar, sie sucht mich.
1: Erst nach vielem Hin und Her und zahlreichen Telefonaten kam schließlich die erlösende Nachricht. Vom vorletzten Etappenziel.
0: Es ist gerade ein Waldrapp gelandet. Und wir sind dann zurückgefahren zum Flugplatz. Es hat dann schon dämmert und ich habe sie ganz weit hinter an der Landebahn gesehen. Und habe sie gerufen und sie ist sofort auf mich zugeflogen gekommen und ist mir in die Arme gelandet. Also es war ein unglaubliches Erlebnis.
1: Nach der Ankunft im Winterquartier heißt es für Mensch und Tier Abschied nehmen. Nach einer schrittweisen Entwöhnung werden die Waldrappe weitgehend sich selbst überlassen. Allerdings wissen die Forscher dank des Senders, mit dem inzwischen jeder Vogel ausgestattet ist, immer noch Bescheid über seinen jeweiligen Standort.
0: Unser Wintergebiet ist die Laguna di Orbetello in der Toskana, in der Region Coseto. Und wir haben ursprünglich gedacht, die Vögel halten sich streng in dem Gebiet auf. Das ist überhaupt nicht so. Die gehen aus dem Gebiet raus. Und je nachdem, wie die Witterung ist, kann es sein, dass die Vögel bis Rom
1: unterwegs sind. Das war für die Teammitarbeiter nicht unbedingt eine gute Nachricht, denn das Verlassen des Naturschutzgebietes birgt einige Gefahren für die Vögel, nicht zuletzt durch die in Italien weit verbreitete Jagdleidenschaft.
0: Wir haben uns einmal überlegt, ob man uns vielleicht Richtung Frankreich, Südfrankreich orientiert, aber da sieht es doch schlimmer aus. Ich glaube, in Italien sind es um die 700.000 Jäger, die eine Lizenz haben. In Frankreich sind es insgesamt 1,5 Millionen Jäger, also mehr als doppelt so viele. Und da müsste man das Ganze noch mal neu anpacken. Was auch für ein Gebiet spricht, ist, dass die Jungvögel öfters mal den Anschluss verlieren an die Leitvögel. Und wenn man jetzt zwei Wintergebiete hat, dann hat man immer weniger zugerfahrene Vögel auf einer Strecke. Und die Jungvögel haben immer weniger Chance, dann wieder Anschluss zu kriegen. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen ein Wintergebiet. Und so sind eben möglichst viele oder eigentlich alle Vögel aus dem Projekt auf der Route drauf. Und Jungvögel findet leichter wieder einen Kontakt.
1: Neben der illegalen Jagd gibt es noch eine weitere große Bedrohung für die Vögel. Ungesicherte Stromleitungen.
0: Wir haben in einer Stromleitung in Österreich die einen Kilometer Luftlinie zum Brutgebiet von Burghausen hat, an zwei Tage fünf Vögel verloren. An einem Tag vier und am nächsten Tag nochmal ein Vogel. In Deutschland sind alle Strommasch oder die meiste Strommasch mittlerweile vogelsicher. In Deutschland ist es gesetzlich geregelt, in andere Länder leider nicht. Also bei uns gibt es kaum mehr stromtote Vögel, aber sobald sie über die Grenze nach Österreich fliegt oder Italien, da sind die Maste ja teilweise dermaßen unsicher, dass die Vögel reiheweise grillt werden.
1: Es gibt aber auch gute Nachrichten. So kehrte bereits im Jahr 2011 der erste Waldrapp selbstständig aus dem Süden nach Burghausen zurück. Es war ausgerechnet goya Jener Vogel, um dessen Aufzucht sich Markus Unselt zweieinhalb Jahre zuvor so besonders bemüht hatte.
0: Wir haben eigentlich erwartet, dass Waldrappe erst mit drei wieder zurückkommen im Frühjahr, um zu brüten. Und die kam aber eigentlich mit Beginn der Zugzeit im Brutgebiet wieder an.
1: Um nur eine Woche später schon wieder abzufliegen in den Süden. Diesmal allerdings nicht allein. Drei Jungvögel aus der Burghausener Kolonie machten sich zusammen mit Goya auf den Weg in den Süden.
0: Sie hat es dann tatsächlich geschafft, einen Jungvogel bis ins Wintergebiet zu bringen. Der Yasu, der der erste Zugvogel in der Gruppe jetzt ist, der in Burghausen aufgewachsen ist und das Wintergebiet kennengelernt hat, ohne Fluggerät. Also das ist unser erster Vogel, der natürlicherweise weiß, dass Wintergebiet wieder kennengelernt hat, so wie es eigentlich normal sein sollte. Er kam im nächsten Jahr auch wieder zurück und hat seinerseits seinen Jungvogel
1: runtergeführt. Somit hat das Waldrapp-Projekt den erwünschten Verlauf genommen. Mittlerweile gibt es neben dem waldrapp in Burghausen noch zwei weitere. Einer davon in Kuchel nahe Salzburg, der andere im schwäbischen Überlingen am Bodensee. Die Vögel, die in diesen Kolonien heranwachsen, folgen dann ihren älteren Artgenossen ins Winterquartier, von denen einige noch mit Hilfe von Fluggeräten geführt wurden. Goya allerdings ist nicht mehr dabei. Das Waldrabweibchen führte im Spätsommer 2012 erstmals seinen eigenen Nachwuchs aus Burghausen in die Toskana, als es von einem Wilderer abgeschossen wurde. Eine Mitarbeiterin des Teams fand das sterbende Tier zusammen mit seinem ebenfalls stark verletzten Jungtier etwa 80 Kilometer vor dem Ziel in einem Wäldchen. Der Schütze konnte ganz in der Nähe gestellt werden.
0: Der hat dann behauptet, er hätte es für Taube gehalten. Er hat nämlich einen Taubejagdschein gehabt und dass man ein Waldrapp mit einer Taube verwechselt, ist so unwahrscheinlich. Also auf jeden Fall, der hat beide Vögel geschossen gehabt, hat dann eine Anzeige kriegt, wird verurteilt, hat Widerspruch eingelegt und ist wieder verurteilt worden.
1: Womit die Geschichte dann doch noch ein kleines Happy End hat. Denn der Gerichtsprozess, der auf den Abschuss folgte, fand ein derart großes Echo in den Medien, dass das Waldrap-Projekt in ganz Italien bekannt wurde. Sogar Jagdfunktionäre betonten öffentlich seine große Bedeutung. Mittlerweile gibt es über 100 Waldrappe, die zweimal jährlich zwischen Brut- und Wintergebiet wechseln. Viele davon sind bereits echte Wildvögel, die von ihren Eltern aufgezogen und geführt wurden.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Carola Zinner. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Christiane Rosbach und Hans-Jürgen Stockerl.